0: bonfire.fi, Suomen tulisin bisnesmedia. Tervetuloa Bonfire-podcastin pariin. Tämä on osa Bonfiren henkilökuvasarjaa, jossa pyritään tutustumaan eri bisneselämän vaikuttajia pintaa syvemmälle. Ja minkälaiset arvot heitä inspiroivat? Ketkä ihmiset ovat vaikuttaneet eniten? Onko jotain, mitä he nyt kenties tekisivät toisin? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan seuraavan noin kolmen aikana. Minä olen Harpekka Pietikäinen, fi median päätoimittaja ja tänään vieraana ja henkilökuvan kohteena on taiteilija, suunnittelija ja yrittäjä. Ja no, kohta päästään varmaan vielä enemmänkin kuulemaan, että mitä kaikkea muuta hän on, mutta tervetuloa Paola Suhonen.
1: Kiitoksia. Ja
0: kiitos kutsusta. Kerro vähän että alkuun, että mitä kaikkea sun repertuaariin ammatillisesti kuuluu?
1: No sanotaan näin, että mä oon itse aina että Ivana Helsinki, meidän yritys tai mun yritys, on ehkä sellainen jonkunlainen leikkikenttä. Ja tämä leikkikenttä kuvaa just sitä mun ajatusmaailmaa ja mallia siihen, että, että siihen mahtuu hyvin erilaisia projekteja, erilaisia materiaaleja, erilaisia taiteen muotoja erilaisia genrejä, eli jos nyt ajattelee sille, että mit, mitä se nyt oikeastaan on tänä päivänä, niin kuin Ivana Helsinki tämän sateenvarin alla, niin meillä on oma levyyhtiö, eli siellä on musaa, vaan myös ja elokuvan tekijä, eli liikkuvaa kuvaa, leffaa, hyvin eri muodossa, Main- mainoksista, fashion filmeihin, pitkään narratiiviseen leffaan, seuraavaa pitkää leffaa itse asiassa juuri, juuri tässä laitan kasaan. Sitten tietenkin meillä on meidän muotimallisto, josta Ivana Helsinki varmaan suurelle yleisölle on niin kuin se tutuin. Sitten sieltä löytyy hyvin paljon muita design-alan niin tällaisia asiakaslähtöisiä projekteja, eli tehdään suunnittelua Tokmannista, Unikloolle, Siellä on asiakkuuksia ollut, Coca-Colaa, siellä on ollut Googlea, Hyvin, hyvin laidasta laita ja kansainvälisiä yrityksiä myös liuta. Mutta siinä se oli ehkä jos yrittää pähkinäkuorassa, niin se pähkinäkuori vähän levähtää. Ei se, 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 on, se, se tekemisen tyyli ja tekemisen tavallaan niin tapa on, on nimenomaan sellainen uteliaisuus ja uusiin asioihin, niin kuin aina syöksyminen. Et se on sellainen ehkä, mikä minua itseä nimenomaan niin inspiroi. Ja, se on se, mikä antaa myös sitten taas niin kuin voimaa ja sellaista polttoainetta niin kuin muihin projekteihin.
0: Oliko tuo muotikko sulle kuitenkin tavallaan se ensimmäinen iso intohimo?
1: No joo, siis tämä t- intohimokin on ehkä vähän niin kuin liioteltu, koska mä oon joskus tämän sanoin jossain he, haastattelussakin, että mua ei muoti hirveästi kiinnosta muotina, mutta tietenkin siis se on, tämä nyt on ehkä tällaista enemmän sanakikkailua tai ajatuskikkailua, että tietenkin siis muoti on se niin kun, genre, se on, se on se taiteen alue, mitä teen myös, ja se oli se ensimmäinen, eli mä oon valmistunut tuolta Silloisesta taidettelisesta korkeakoulusta nimenomaan niin kuin muotilinjalta ja vaatemallistohan oli se, millä niin kuin Ivana Helsinki tuli tunnetuksi ja aloitti. Ja se on yksi meidän vieläkin niin tekemisen aihealue, mutta tota, ehkä se sellainen ajatus siitä, että, että seurattaisiin trendejä hysteerisesti ja yritettäisiin tehdä tietynlaista niin kuin nää, muotivaatetta, niin, niin se ei ole ollut mulle koskaan sellainen suuri intohimo. Et mä, mä oon nimenomaan kiinnostunut niin kuin vaatteesta ää, taiteen tekemisen välineenä ja, ja nimenomaan niin kuin muotoilullisena esineenä. Niin se on, jos nyt ajatellaan silleen, vä- vähän niin kuin pintaa syvemmältä, niin se on aavistuksen erilainen niin kuin lähestymistapa siihen. Se on vähän kuin leffapuolella tehtäisiin oteör-tyyppisiä taiteilijavetoisia tai ohjaajavetoisia tarinankerronnallisia Storya, missä nimenomaan niin kuin mietitään jokainen tai ohjaaja saattaa miettiä joka ikistä jotain puustuksellista ja lavastuksellista yksityiskohtaa. Tai sitten studioelokuva, missä kasataan mahdollisimman myyvä, mahdollisimman ajankohtainen, mahdollisimman kassa, magneetti ele, elementit yhteen ja sitten tehdään niistä elokuva. Niin tuossa on ehkä se vertauskuva tähän niin kuin muotikautta, muotoilullinen maailma.
0: Kiehtovaa. Jos mietitään sinun liiketoimintaa tänä päivänä, niin minkälaiset arvot sinua puhuttelee ja minkälaiset arvot sinua itse asiassa tavallaan niin kuin johdattaa?
1: No siis Ivana Helsinki nimenomaan aloitti silloin tällaisella niin kuin slow fashion ajatuksella, joka tarkoittaa just sitä, että liittyen tuon edelliseen trendiajatukseen, että tehdään mieluummin hyvin harkiten asioita, joista tulee niin kuin vaatteita, joista tulee osa muotoilun kenttää, ne on melkein kuin taideteoksia, eli tuotetaan vähemmän, mutta harkitusti tuotetaan sellaisia tuotteita, jotka säilyttää arvonsa vuodesta toiseen, Et ne, niitä ei nimenomaan ohjaa tällainen trendiajattelu, että ne on sitten seuraavana se so last season tai niin se, ja tavallaan sitten taas pitäisi saada jotain niin uutta ja nopeasti ja äkkiä. Eli tämä, tämä tällainen niin kuin slow fashion ajatus on ollut siinä niin kuin hyvin alusta asti. Ja tietenkin siellä, siihen liittyy nämä ekologiset asiat, siihen liittyy eettiset asiat. Mulla on tosi tärkeää, että mä henkilökohtaisesti niin kuin ihan tunnen ne ihmiset, jotka valmistaa Ivana Helsingin niin kuin oman malliston vaatteita. Tiedetään ne työolot, missä, missä he ja heidän niin kuin yrityksen työntekijät työskentelee. Tämän tyyppisiä niin kuin on ihan alusta asti. Mutta sitten on siinä muitakin tota, arvoja, että esimerkiksi tällainen ihan niin kuin perheyrittäjyys, sellainen, että on itse hands on, on, on niin kuin mukana siinä tekemisessä, sellainen tietynlainen yrittäjähenkisyys, työtelijäisyys on ollut minulle tosi, tosi tärkeää, että et ei ole vain jossain niin sanotusti papereita pyörittele, vaan oikeasti on myös siinä niin kuin tekemisen ytimessä. Ja se taas liittyy siihen, että, että mä en ole koskaan uskonut sellaiseen, että yrityksen täytyisi kasvaa fyysiseltä kooltaan niin kuin jatkuvasti, että se kasvu, loputon kasvu olisi ikään kuin se, se tavoitetila, vaan yrityksellä tekemisellä voi olla joku ihanne koko, jossa pysyminen niin kuin on huomattavasti tavoiteltavampaa, että se tietty tekemisen laatu, teke, tekemisen ihan se sellainen, sitoutuneisuuslaatu ja itselle, miten pääsee tekemään vielä olla konkreettisesti osana sitä tekemistä, niin on ikään kuin elämäntyönä merkityksellistä. Tämän tämän tyyppisiä, ja on siellä muitakin, siellä on eläinoikeuksia ja toisaalta sellaista vähän uudisraivaamishenkeä, mikä mikä on mulle myös yksi arvo hyvin hyvin vahvasti siinä, ja ja no sen mä sanoinkin, mutta nimenomaan tämä että että tuote säilyttää sen arvonsa. Se on mun mielestä tänä päivänä tosi merkityksellinen arvo.
0: Sulla selvästi on tosi voimakas vastuullisuuden tunto. Oot niin kuin yrittäjä luonne. Mun nähdäkseni, onko mä sun mielestä ihan väärä siinä, että tähän on tavallaan se, mihin tulevaisuudessa liiketoiminta suurimmalla osalla on menossa. Eli enemmän halutaan sitä laatua ja sitä vastuullisuutta. Tavallaan se hintakilpailu alkaa jäämään kakkoseksi jossain vaiheessa.
1: Siis ehdottomasti, ja onhan se tullut nyt jo, niin kun, jos me ajatellaan niin kuin ekologisia arvoja ja eettisiä arvoja, jos näitä niin kuin tuotanto-olo-arvoja, mikä voidaan tähän eettisyyteen liittää, niin onhan, mä, mä koen, että se ei ole enää edes sellainen arvo, jos ajatellaan tällaiset, että katsotaan niin kuin tulevaisuuteen, että mitä yrityksellä pitäisi olla niin sanotusti kunnossa, niin nämä ei ole oikeastaan enää edes kilpailullisia arvoja, koska ne pitäisi olla niin itsestäänselviä arvoja. Eli tavallaan se, että, että nyt täytyy jo miettiä sillä tavalla, että what's next? Että jos me ajatellaan, että H&M mainostaa tällä hetkellä sitä, että äh, et oliko se nyt kymmenen vuoden päästä vai peräti viiden vuoden päästä, heillä tulee kaikki materiaalit olemaan ekologisia tai kierrätysmateriaalipohjaisia, äh, he takaa sen, että työn laatu on eettistä, niin se ei välttämättä enää ole niin kuin se, millä pystyy edes niin erottautumaan, vaan sieltä täytyy löytää ihan uudenlaisia vielä lisäarvoja siihen, ja siinä tulee just nimenomaan tämä tällainen yrittäjän kasvo tai yrittäjän on tekeminen, tietynlainen käsityöhenkisyys, uniikkius, pienet sarjat, läsnä oleminen, sillä tavalla konkreettisesti fyysisesti vastuunkantaminen, että on mukana siinä yritystoiminnassa omilla kasvoillaan tai tai yrittäjänä siellä taustalla.
0: Niin sehän tuntuu siltä, että brändit on yhä enemmän ja enemmän osa jotain tarinaa, mihin tavallaan se kuluttaja, se ihminen kutsutaan osaksi mukaan. Joku sellainen tarina, missä se ihminen saa kokea, että hän kuluttamalla tätä brändiä, niin hän edustaa jotain sellaista arvoa, mihin hän pystyy samaistumaan.
1: Kyllä arvoa, mutta myös ihan sellaista niin kuin sanoit, tarinallista ja, ja ehkä sellaista niin mielikuvallista maailmaa, että musapuoli on esimerkiksi tosi hyvä vertauskuva siitä, että et eihän me kuunnella toivottavasti ainakaan musiikkia sen takia, että se olisi trendikästä tai että sitä kuuluu kuunnella, vaan se joku tietty viisi ihan oikeasti koskettaa meitä ja joku tietty musatyyli tai viisi tai, tai yksittäisinä teoksina niin johdattelee meidät niin johonkin muistoihin tai avaa jotain sellaisia, on sitten tunteita tai mielen maisemia tai muistoja. Että et niillä on tosi niin suuri merkitys nimenomaan siinä kokonaisvaltaisessa sellaisessa ihmisten niin elämäntarinassa ja siihen, että niillä on niin kuin, ne on niin merkityksellisiä asioita. Ja se, että jos joku vaate esimerkiksi pystyy, Avaamaan jonkun sellaisen tietyn fiiliksen, että kun sä laitat sen mekon päälle, niin sä menet sinne to the road, tai oot niin road tripillä tai saat jossain kesäniityllä kirmaamassa, tai sä koet vapauden tunnetta, tai sä, sä koet olevasi niin kuin yksilöllinen ja oman tien kulkija. Niin tämän tyyppisiä niin kuin ikään kuin niin kuin ihmisten persoonallisia piirteitä vahvistavia ja tosiaan tällaisiin mielenmaisemiin meneviä niin avaimia nämä, nämä tuotteet parhaimmillaan voi olla.
0: Voi vitsi, tästä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta nyt kun mä kuuntelen sinua, niin en malta olla kysymättä, että mitkä kaksi tapahtumaa sun omassa elämässä on vaikuttanut eniten siihen, että kuka saat tänä päivänä. Pystytkö irrottaa kaksi erillistä tapahtumaa?
1: No itse asiassa tämä kysymys on ihan sairaan vaikea sen takia, että mä oon kokenut aina olevani sama ihminen. Mulla on siis ihan tähän voisi varmaan joku Äiti, äiti on psykoanalyytikko ja hän aina puistelee päätä, että onko se mahdollista, kun mä oikeasti väitän, että mä oon yksivuotiaana jo tiennyt kuka mä oon ja mä oon tuntenut olevani sama ihminen ja niin kuin, ajattelevani tietyllä tavalla samalla tavalla, katsovani tätä maailmaa niin kuin, sa, samojen niin kuin, niin linssien läpi. Mutta, tota, mutta tietenkin, että et tietyllä tavalla mä en ole koskaan uskonut siihen, että ikään kuin joku yksittäinen käänne tai yksittäinen suuri mullistus tai tapahtuma olisi ikään kuin muokannut minusta, niin kuin minut. Et, et tietenkin siis leijereitä on tullut valtavasti ja ilman muuta siis niin asioita vuosien varrella, mutta sellainen minuksi tuleminen on mulla tapahtunut jotain se on ollut olemassa, kun olen syntynyt. Mutta tämäkin olisi pitkä story, ruveta miettimään näitä edellisiä elämiä ja sitä ja tätä. Sitten mennään jo ehkä vähän niin sivuraiteelle tästä, tästä teemasta. Mutta tota, mutta jos nyt koittaa jotain sellaisia niin kuin tiettyjä asioita niin miettiä omasta menneisyydestä, niin minulla on ollut sellaisia tiettyä ehkä kausia tai, tai vaiheita, mitkä varmasti on jollain tavalla vienyt mua niin tiettyyn suuntiin. Minulla oli aikana Tosi vahva tällainen skettia ja lumilauta-vaihe! Ja, ja ehkä se on niin ohjannut muusit sellaiseen suuntaan, että on, on tosi selkeästi niin ollut kiinnostunut niin populaarikulttuurista ja sitä kautta tuli tietynlainen musiikki. Sitä kautta tuli sellainen kutsusta tällaiseksi surfielämän tyyliksi tai kiertolaisuudeksi, että hypätään pakuun, asuttiin. Teltassa parhaimmillaan, 2,5 kuukautta Norjan jäätiköllä, kun piti päästä vaan lautailemaan. Sellainen ti- tietty vapauden kaipuu ja, ja ehkä seikkailun hakuisuus, niin ne, ne on niinku kyllä varmasti niinku siinä elämänvaiheessa kehittynyt. Ja se nimenomaan mulle lumilautailu oli, se ei ollut siis urheilua, vaan se oli ennen kaikkea tämä kokonaisvaltainen elämäntyyli, kuunnellaan tiettyyn musaa ja istutaan siellä leirinuotiolla ja reissataan paikasta toiseen ja loputtomat lumikentät, jääkentät ja aurinko lasketaan, viimeinen lasku. Ja sen jälkeen niin kuin se jatkuu, se, se ei ole niin kuin urheilusuoritus, vaan se jatkuu se ilta ja yö niin kuin sitä samaa tietynlaisten elämäntyyliä. Ja se on ehkä sellainen yksi. Ja sitten ehkä, ehkä toinen sellainen, Merkittävän on sitten mennään jo vähän sinne niin pidemmälle lapsuuteen, mutta mulla oli tosi vähän tällainen partio-kausi. Niin partio ehkä tänä päivänä jengi mieltä, että se ei ole mikään supertrendikäs harrastus. Mun mielestä se on parhaimpia harrastuksia, mitä voi olla. Mä olin siis tosi, tosi pitkään ja mä koen, että sieltä taas tuli sellainen Ihan sellaisten perustaitojen osaaminen, mikä on aina hämmentävää, kun itse ajattelee, että no tietenkin kaikki osaa lukea tähtikuvioita tai tietenkin kaikki osaa tehdä solmuja tai tietenkin kaikki tunnistaa kasvit ja tiettyä niin tällaisia luonnon ilmiöitä osaa suunnistaa. Niin ne on ehkä se taito, mitä taas niin koulussa ei opeteta. Et ne on tosiaan tullut mulle niin sieltä. Ja sellainen, että pärjään kyllä. Omasta mielestäni luonnossa oli sitten 30 astetta pakkasta tai, tai hellettä, niin tietyllä tavalla sitä on niin paljon nukkunut teltassa ja ollut tuolla niin kuin ulkona erilaisissa olosuhteissa, että, että sellaista tietynlaista, tietynlaista Ehkä saisi tiettyä myös sisukkuutta, että se ei maata kaada, kun on läpimärät kumpparit ja, ja sataa kaatamalla ja eteenpäin on vaan niin kuin mentävä. Niin se on ollut ehkä mulle sellainen. Tietenkin itse asiassa partion kautta tulikaan myös ihan tuollainen. Rupesin jo tosi, tosi nuorena silloin partion johtajaksi ja rupesin sitten tota kaiken maailman seikkailukilpailuita ja, ja tällaisia retki teemallisia retkijuttuja. Ja ehkä jopa sieltä meillä on sellainen uusi musa, musa tota taidefestari kuin Superwood, niin tota uskoisin, että... Sekin on taas niitä partioaikojen peruja, että se juotaa niinkin pitkälle juurensa.
0: Sulla on selkeästi aika vahva ja voimakas usko ja luottamus siihen omaan selviytymiseen tavallaan. Ensinnäkin allekirjoitaksä ton ja koetko sen, että kuinka paljon siinä on sitten kyse, kun sä puhuit siitä, että sä oot tavallaan aina kokenut oleva sitä, mikä oot, niin että siinä kyse on sitten, että sä oot saanut niin hyvän kasvotuksen.
1: No siis varmasti joo, ky- 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 siihen kysymykseen tai kommenttiin niin vastaus, että mä uskon siihen, että asio- asiat aina järjestyy tavalla tai toisella, että jotain asioita siis niin kun pelkään ja kunnioitan ja-, ja arvostan sillä tavalla, että mä en usko, että kaikki on itsestään selvää tai että mä nyt pärjään mistä vaan, että se olisi sellaista ikään kuin ehkä epätervettäkin <laughs> niin kun itseluottamusta, mutta tota... Mutta on niinku lapsuudesta asti ollut sellainen, kyllä se varmasti sieltä kasvatuksesta niin tulee. Toisaalta mulla on sellainen olo, että mulla ei välttämättä, tai siis on varmasti kasvatettu hyvin niin vahvasti, ja siellä on ollut ra- rajoja, ja olen 70-luvun lapsi, niin siellä on ollut todella tiukkojakin sääntöjä ja, ja sellaisia vaatimuksia, mitä vanhemmilta on niin tullut. Mutta mä oon taas kokenut, että mulla on ollut myös aika sillä tavalla että mä oon saanut kasvaa myös omaksi itsekseni, että ei ole sillä tavalla niin kun määrätty tai käsketty, että mihin suuntaan pitää niin lähteä. Tietynlainen vapaus on aina myös ollut niin tosi vahvasti läsnä mun vanhempien niin taholta. Et muistan esimerkiksi, mitä meidän äiskä vieläkään ei taas aina nostelee kulmia, että oliko tosiaan näin, mutta mä muutin 15-vuotiaana Jamaikalle puoleksi vuodeksi yksinäni, ja tota, se oli esimerkiksi sellainen niin kun tietynlainen irtiotto, tai nyt kun ajattelee, että 15-vuotiaat on aika lapsia, niin se tuntuisi aika hurjalta, ja se oli aikaa, jolloin ei ollut kuitenkaan edes niin sillä tavalla internettiä käytössä, että oltaisiin voitu maileja lähetellä, tai, tai tekstiviestiä ei ollut kännyköitä, ei mitään. CollectColeja soiteltiin sit jostain puhelinkiskasta, ja tarkasteltiin, ja lähdettiin kirjeitä, että kaikki on kunnossa. Niin tämän tyyppistä, että, että se kasvatus on, se on ollut sellaista, että on annettu paljon, paljon vapautta, mutta sitten on myös vaadittu ikään kuin olemaan vähän sen niin vapauden antamisen arvoinen, että siitä on tullut tietynlainen vastuunkantamisen velvollisuus tai velvoite itselle sit myös.
0: No jos puhutaan sitten juurikin niin kuin sun elämän ihmisistä, niin kuka tai ketkä on ollut sulle sun tärkeimpiä suunnannäyttäjiä ja miksi juuri nämä kyseiset ihmiset
1: No kyllä, tässä äiti on tullut mainittuu muutaman kerran. Eli kyllä, kyllä ne omat vanhemmat on siis ehdottomasti ollut niitä. Et Faija on ollut tosi vahvasti yrittäjä ja siis nimenomaan niin kuin tällainen, no itse vaatealan yrittäjä. sieltäkin tulee tietenkin paljon sellaista, sellaista konkreettista tähän ihan, no tavallaan alaankin, mutta sitten taas toisaalta Fajan on ollut enemmän sellainen, vähän kutsun sitä niin kuin taas rokkariluonteeksi, että se on ollut se on sitä ikäpolvea, joka on, kiertänyt tuolla maanteillä ja ollut kaupparatsuna, ja vaikka on ollut oma yrittäjä tai niinku oma yritys, mutta Faialle se, tai näin mä itse tulkitsen sitä hänen tekemistään, että se, että hän on tarvinnut jonkun tuotteen, että pääsee sinne on the road ikään kuin kau- kauppaamaan ja kiertelemään maantietä ja tekemään sitä bisnestä, että, et sitten, että hänelle se nimenomaan niinku sellainen kier- tietty kiertolaisuus ja tietty ikään kuin tien päällä oleminen on ollut se niinku juttu. Ja siinä on jotain sellaista, mistä mä itse koen sellaista hy, hyvin vahvaa niin sielun sukulaisuutta siihen niin fajan tekemiseen. Ja toisaalta hän on siis myös äärimmäisen rohkea ollut ja, ja lähtenyt hyvin vaatimattomista oloista rakentamaan sitä niin omaa, omaa uraa ja omaa niin tekemistä. Että siinä on paljonkin sellaisia ihailtavia asioita ja nimenomaan sellaista, sellaista rohkeutta, mihin hän on myös kannustanut sitten mua. Ja koen, koen, että sellainen tietynlainen, että meillä ei ole ikinä esimerkiksi niin sukupuolirooleja tuotu millään tavalla esille. Mään äiti ei ole koskaan niin kuin alleviivannut, että sinä kun tyttönä olet tai naisena tai että pidä nyt puoliasi sen takia, että ei ole tavallaan niin asetettu mua naisena ikään kuin altavastaajan rooliin. Ja sen takia esimerkiksi mulla on Tänä päivänä vaikea allekirjoittaa sellaista ehkä perinteistä feminististä ajatusta siitä, että nainen joutuisi olemaan puolustuskannalla. Ja jälleen kerran, that's another story, siitä voitaisiin puhua pitkään myös. Mutta, tota, mutta et ehkä sitten mä itse koen, että jokaisen täytyy niin kuin omalla työllään ja omalla tekemisellään niin kuin viedä niitä asioita niin kuin eteenpäin. Eri asia tietenkin poissulkien, jos nyt on jotain epäkohtia. Tämä nyt vaan niin kuin tällaisena sidenouttina tähän feministiseen ajatukseen, mutta enemmän mä koen sillä tavalla, että ihmisillä pitää olla niin vapaus ja vastuu omasta elämästä ja toteuttaa sitä omaa elämää oman näköisenä.
0: Koska sä oot, Paula, kokenut, että sä oot epäonnistunut niin pahasti, että saat oot silloin jopa sitä, että, että nouseks tää siitä enää?
1: No mä mietin tota siis, jälleen kerran että onhan niin vaikka yrittäjänä sulla on joka päivä pieniä epäonnistumisia. <laughs> Eli tavallaan se sellaista niin kuin, Tiettyä, että elämässä on koko ajan, koska tekee asioita, niin sä joudut koko ajan myös kohtaamaan niitä asioita, ei aina onnistu niin kuin sä haluisit tai menet tota putkeen, mutta sitten taas isossa mittakaavassa mä uskon, että, että kaikki sellaiset epäonnistumiset sitten ohjaa ja vahvistaa ja ne, ne ei ole sellaisia niin kuin, että ne totaalisesti lannistaisi. Ja ei ole ehkä nyt sellaista, että, että sanotaan, että on ollut tiukkoja paikkoja taloudellisestikin yrityksessä, mutta niistä on selvitty, kun on tehty vielä enemmän töitä ja vielä uusi kivi niin kuin käännetty. Että et sillä tavalla niin kuin, ei ole ollut sellaista yhtä yksittäistä, totaalista epätoivon niin kuin hetkeä. Mutta sitten ehkä sellaista, niin kuin, kun mä mietin, että minkälaisia niin vaikeita paikkoja on sitten esimerkiksi niin ollut, elämän tai uran varrella, niin yksi oli mulle se, että silloin kun mä niin muutin Jenkkeihin 2008, tietenkin mä lähdin unelman perässä silloin leffaopintoihin, mutta sitten myös se oli sellainen niin kuin totaalinen niin hyppy syvään päähän tai, tai tuntemattomaan, että kyllä mä siellä monta kertaa niin kuin mietin matkan varrella, että, että mitä mä täällä teen tai onko tässä mitään järkeä tai oliko tämä nyt ihan niin kuin vikatikki. Tietenkin sitten niin lopputulemana taas, kun kaikesta on niin kuin selvitty, ja en vaihtaisi päivääkään, niin kuin Pekka kliseisesti sanottu, mutta tota, se oli mulle to- tosi, tosi iso kasvun paikka, että sitä ei edes tajunnut silloin, kun tota, mulla on kuitenkin niin vahva turvaverkko perheestä ja ystävistä, ja kun on niin kuin asunut aina yhdellä paikkakunnalla, niin koko elämä on niin sanotusti niin kuin täällä Helsingissä, ja, ja sitten taas siellä mä en tuntenut niin kuin että et kun sun piti saada se porattua taulu seinälle, niin ei ollut faijaa, jonka voisi pyytää, että hei, tuu poraamaan tai jotain frendiä muuttoavuksi. Että siellä oli niinku todella yksin. Et se, se sellainen niinku totaalinen yksinäisyyden ja pakko pärjätä olo ja kukaan ei auta tyyppiset tuntemukset, niin oli välillä aika musertavia
0: Teitä tavalla tai toisella menestyneitä ihmisiä yhdistää usein juurikin se, että on pystynyt ottaa kiinni sitä epämiellyttävistä tunteista ja pystynyt tavallaan ottamaan aika voimakastikin otetta sitä omasta itsenäistymisestä myös ammatillisesti.
1: Kyllä se varmasti on niin kuin sitä ja se on sellainen niin kuin tunne siitä, että on, on niin kuin pakko pärjätä. Että se... Et vähän että luovuttaminen ei olisi vaihtoja. Tietenkin mä en vähättele sitä, että, ja kyllä sitä välillä miettii itsekin, että toivottavasti terveys kestää ja toivottavasti siis pää kestää ja tämän tyyppisiä asioita. Olen onnellinen siitä, että on pysynyt esimerkiksi terveenä. Et ne on sellaisia lahjoja, mistä pitää olla kyllä kiitollinen, koska tietenkin sitten se voi olla kerrasta poikki, jos terveys menee niin ja tietenkin sekin varmasti niin onhan kertomuksia, missä ihmiset nimenomaan niin ovat sisukkuudella ja päättäväisyydellä pärjänneet vaikka minkälaisista elämän vastoinkäymisistä ja terveydellisistä vastoinkäymisistä. Mutta tota, et siinä suhteessa koen, että on ehkä päässyt helpollakin, kun on ollut perusasiat kondiksessa. Sanotaan näin, rehellisyyden nimissä minun on pakko sanoa, että siis, eihän kukaan haluaa epäonnistua. En mä ajattele silleen... Niin NS-jenkkityylillä. Tuskin hekään ajattelevat niin, mutta tällä kliseisellä tyylillä, että, jes, että mitä enemmän niin epäonnistumisia, niin sitä enemmän sulkia ja, ja vähän niin tiellä on vähän enemmän rosoa, niin se on coolia ja näin. Mä en usko, että hirveän moni aidosti ajattelee ikään kuin etupainotteisesti niin, että, että kyllähän, joka, kyllähän sitä pelkää myös. Pelkää epäonnistumisia, pelkää NS-hylätyksi tulemisen tunnetta, pelkää, ettei kelpaa, pelkää, jo enää in tai kuul cool tai koska tämä loppuu tai koska mä menetän tämän. Ja, ja sitten taas, mutta sitten se ei ole sellainen niin kuin lamaannuttava tai lamauttava tekijä, että, että sitten niin kuin joka kerta aina niin kuin ajattelee kuitenkin, punnitsee niitä, että no ei mulla ole muuta vaihtoehtoa. Että, että minun on vain mentävä niin eteenpäin, minun on uskallettava tehdä uusia aluevaltauksia, kokeiltava uusia asioita ja, ja sitten ehkä niin jälkeenpäin sitten aina ajattelee, että no hei yes, että kaikesta niin tästäkin selvittiin ja kyllähän se ilman muuta vahvistaa. Se on myös tietynlaista isossa mittakaavassa itsetunnon tietynlaisia niin kun rakennuspalikoita, kun siellä on niin onnistumisen tunteita ja näitä että on niin tehnyt asioita, mitkä on ensin pelottanut ja tuntunut niin kuin epämiellyttäviltä ja sitten kun on päässytkin niistä yli.
0: Nosta paljon joku yksittäinen onnistumisen hetki sun elämästä. Ja siis sellaista, jolloin sulla oli itsellä sellainen tunne, että mikään ei pysäytä sua.
1: No joo, siis tietenkin niin isoja juttuja on ollut siis urallisesti. Me oltiin olla, niin silloin me valittiin Pariisin muotiviikkojen sinne päänäytöskalenteriin. Se oli sellainen ehkä ulkoa päin statusleima, mikä, mikä tota, saatiin. Se tuntui sellaiselta konkreettiselta, että no ehkä, ehkä sellaiselta itselle niin tosi merkittävältä ja isolta niin kuin asialta urallisesti ja niin kuin brändin kannalta. Mutta sitten tota, sellaisia ehkä uusia asioita mulle taas on se, että me muutettiin kaksi vuotta sitten tällaisen Ivanhesikin taloon Ostettiin mun kotikonnulta Marjaniemestä talo, missä parhaillaan nytkin olen täällä. Ja se oli mun pitkäaikainen sellainen haave, että brändi sais niin kuin vähän kuin siis no, kodin. Ja, ja tota, silloin musta tuntui, että tosi moni palanen loksahti kohilleen, että täällä on mun valokuvapimiöt ja täällä on meidän päämyymälä, täällä on ä, meidän studiotilat, täällä on kesällä meillä pieni kahvila. Että tässä tuli jotenkin sellainen, että sai saman katon alle konkreettisesti näitä omia unelmia ja haaveita ja tätä tekemistä. Ja, ja sitten jotenkin se paikka konkreettisesti vielä henkii sellaista niin kuin meidän oloisuutta. Vaan täällä vanha 70-luvun arkkitehti, insinööritoimisto, 70-luvun arkkitehtuuria. Ja, ja jotenkin mä koen, että mä olen täällä niin eniten elossa täällä paikassa.
0: kuin tärkeää sinulla yleisestikin yhteisöllisyys ja ihmiset on?
1: No mä toisaalta, no siis on ilman muuta siis äh, tärkeitä ja mulla on hyvin läheiset perhesuhteet esimerkiksi mun vanhempiin, mutta sitten taas toisaalta omalla tavalla mä oon myös vähän sellainen niin erakkoluonne, että mä oon sellainen tietynlainen on-off, että mulla on niin ku, vanhoja hyviä ystäviä, jotka on siis melkein, tai siis on siis lapsuudesta asti säilynyt niin ku, mukana ja mä kiinnyn ihmisiin ja, ja jotenkin niin heittäydy siihen ystävyyteen kyllä niin kuin ihan prosenttisesti, Mutta sellainen, että esimerkiksi mä tosi paljon vierastan siis tätä tämän, tämän hetken tällaista sosiaalista mediaa, missä ikään kuin laitan täällä niin kuin kuvannollisesti nyt käsilläni lainausmerkeihin, että ollaan yhteisöllisiä, kerrotaan kaikki, jaetaan ja sitten koetaan, että se on sellaista ikään kuin vertaistukea ja, ja Koetaan, että kaikki pitää koko aika niin sanotusti huutaa ilmoille. Mä olen taas ehkä siinä hyvin aikana, että mä arvostan sellaista tietynlaista yksityisyyttä, ja mulle on tosi tärkeää, että mä jaan niitä itselle arkoja asioita tai koskettavia asioita kyllä, ja puhun, puhun ystävien kanssa, mutta mun ei välttämättä tarvii niitä julkisesti huudella.
0: Ymmärrän. No, mutta jos tässä vaan katsotaan, taaksepäin sun elämää ja varsinkin ammatillista uraa, niin, niin onko jotain sellaista, mitä sä oikeasti tekisit toisin?
1: No ehkä sellainen yksi asia, mikä on niin kun, koska toisaalta joo, tääkö on niin kliseistä, että en, en haluaisi harmitella mitään, koska sitten kaikki on tavallaan ollut sitä rakennusmateriaalia ja on niin kasvanut sitten omaksi itsekseen. Mutta ehkä sellainen yksi asia, mulle musiikki oli tosi pitkään sellainen asia, minkä mä niin kun, jätin taakse. Siis, mulla on ollut tota, nuoruudessa, silloin on käynyt kaikki nämä mahdolliset musiikkiopistot ja soitin pianoa ja viulua ja musa oli tosi tärkeä osa niin kuin mun taiteellista tekemistä. Ja itse asiassa jopa siis, niin kuin, mulla oli aina musiikki, ei koskaan kuvista. Mä en ollut niin kuin, välttämättä kovin piirtävä ihminen, vaan nimenomaan niin kuin musan kautta ilmaisin itseäni. Niin se jäi tuossa teinivaiheessa teini ja se oli kyllä sellainen ihan niin kuin suoraan sanottuna, että mä tunnistin sen, että aina kun mä menin jollekin hyvälle keikalle, niin mä en pystynyt nauttimaan siitä, kun mä enemmänkin ärsyttiin, että ei vitsi, että toi on niin kuin loistava biisi ja hienot lyriikat ja koskettava niin kuin kappale ja wau wow, makeeta, rokkielämää. Eli tota, siis olin ihan suoraan sanottuna kateellinen biisin tekijöille. Kunnes sitten uskalsin silloin just itse kun mä 2008 muutin Jenkkeihin, niin päätin silloin myös, se oli vähän sellainen niin kuin pakotin itseni takaisin musan pari ja rupesin säveltämään tota musaa ja tekemään biisejä. Ja ehkä, ehkä sellainen, että se olisi voinut aloittaa vaikka 10 vuotta aikaisemmin eikä olla niin sanotusti varjo varjotekijä sille, niin se, sille alalle. Et monestihan ihmiset rupeavat tekemään, kun ei uskalla tästä sitä ydinasiaa, niin ne rupeavat sitten tekemään jotain vähän siitä viereltä ja sitten ne kuitenkin niin harmittelee sitä, että ne ei ole itse siellä, siellä ikään kuin ytimessä.
0: Luetko tällä hetkellä, että onko tuo musiikki se, missä, jos mietitään tätä hetkeä, niin missä sun taiteellinen identiteetti kaikkein vakaimmin lepää?
1: No ei, ei yksistään, siis että et siis musan löytyminen tai takaisin tuleminen on ollut mulle tosi tosi iso juttu, ja se on sellainen, että musta tuntuu, että mä oon todella elossa sen, sen äärellä, mutta kyllä yhtä lailla siis niin elokuvallinen kerronta, siis mä, mä rakastan filmiä yli kaiken, siis musta tuntuu, että mä niinku sytyn, kun mä avaan filmikanisterin tai känin paketin, ja se filmin tuoksu lehahtaa sieltä, niin kun, siis leffafilmin, siis tollasen. Kuvan tosi paljon vielä 16 millisellä, ja, ja se, se on kyllä mulle yksi hyvin vahva myös taiteellinen identiteetin maailma. Ja, ja sitten taas toisaalta mä koen, että mä löydän aina yhä uudestaan ja uudestaan Leninkien riemun, <laughs> eli se, että aina kun se uusmallisto mallisto sitten niin taas tulee, niin jollain tavalla sitä aina heittäytyy siihen kyllä sitten aika täysillä. Ja, ja sen mä koen, että nämä, nämä kolme osa-aluetta, että just se Musa, ja toki siinä on myös sitä kirjoittamista niin kuin leffassakin, että on se sitten kässäriä tai lyriikoita, niin myös se tekstin tuottaminen on itselle rakas juttu. Lavea vastaus, että en voi sillä tavalla nimetä yhtä, kun ne jollain tavalla aina tuo sitten siihen toiseen tekemiseen taas tosi paljon lisää.
0: Mielenkiinnosta puhuit tuosta kirjoittamisesta, niin kirjoitatko itse jonkinlaista päiväkirjaa tai vastaavasti kuinka paljon sä reflektoit sun arkipäivistä tekemistä ja elämistä?
1: No en itse asiassa kyllä kirjoita päiväkirjaa, en siis. Mulla on tällainen sketchbookki, johon toki nyt tulee kirjoiteltua kaikkea mahdollista muutakin, mutta sinne mä saatan sellaisia ajatus. tai joskus saattaa olla joku ihan mielenkiintoinen vaan joku keskustelu, minkä kuulee jossain kahvilassa, tai että mä saatan kerätä sinne enemmän sellaista, no se on sketchbook, eli luonnoskirja, mihin sitten kerää sitä inspiraatiomateriaalia. Yhdessä vaiheessa, mikä mua millin harmittaa, mä tein sillä tavalla, että mä kirjoitin kaikki tekstiviestit ylös, Siis ne, mitä mä olin itse lähettänyt, ja sitten mitä mä niin kun taas vastaavasti sain, että mulla oli siis sellaisia jumalattoman pitkiä, loputtomia, tai tietenkin osa jatkuu vieläkin ne keskustelut kun on samoja ihmisiä siellä, siellä ystäväpiirissä. Mutta tota, en edes itse asiassa tiedä, jossain vaiheessa mä tota, niitä myös printtasin ulos. Pitäisikin ottaa se taas. Ilmeisesti Whatsappistakin sais nykyään sen, että sais ne jotenkin... Mä oon niin epätekninen kyllä jossain kaikessa tällaisessa, mutta tota, niin niistä jäi tosi mun mielestä ihanaa ajankuvaa, koska siinä kertoo, että missä mä oon tai missä se toinen ihminen on, ja niissä käytiin niin kuin välillä aika syvällisiäkin keskusteluita, niin se on sellainen, niitä on ollut kiva, kun on löytänyt jälkeenpäin niitä kirjoja, mihin on tota kirjannut niitä, niin herää se hetki kyllä tosi vahvasti eloon.
0: Laitetaanpa sulle foliohattu päähän ja otetaan lasipallo esiin. Ennusta joku tulevaisuuden skenaario, joka tulee toteutumaan. Tässä henkilökuvasarjassa on yleensä, yleensä sanottu tässä vaiheessa niin kun koskien sun liiketoiminta aluetta mutta sulla niitä on niin paljon, niin jos puhutaan ylipäätään taiteen suuntautumisesta, niin mitä sä uskot, että tulee lähitulevaisuudessa toteutumaan?
1: No mä uskon, että tietenkin siis nämä, tai se on jo toteutunut, että sitä ei voi enää edes niin ennustaa, eli just nämä eettiset ekologiset arvot, mutta mä uskoisin, että yhtenä isona arvona tulee nousemaan nimenomaan tämä tekijyys, mistä tuossa aikaisemminkin niin puhuttiin, että asioilla on ikään kuin, niin kuin kasvot, kuka se tekijä ikinä niin onkaan, että sosiaalisessa mediassakin niin ruvetaan vaatimaan, sisältöä, ei vaan niin kuin sisällön tuottamista, vaan ihan oikeata sisältöä. Että ne tekijät, jotka vaikka konstapunkan tyyppiset esimerkiksi valokuvaajat, että hänellä on se oma juttu, minkä takia hän on esillä siellä, niin nousee entistä niin kuin merkityksellisimmiksi influenssereiksi. Sitten sieltä tulee tipahtelemaan niitä, jotka ikään kuin on vaan sen influenceriuden ympärille rakentaneet sen oman ikään kuin olemassaolonsa. Et uskon, että siellä sosiaalisessa mediassa tulee, koska se on meille kuitenkin niin uusi väline, niin siellä tulee tapahtumaan niinku tosi isoja, just tällaisia kahtia jakautumia. Ja sitten tosiaan niinku nimenomaan se tekijyys, että ihmiset ihan aidosti paneutuu asioihin ja tekee juttuja, tartutaan asioihin, ei niinku vaan puhuta ja fiilistellä ja jaeta. Et se on ollut meidän ehkä tätä aikaa hetkistä maailmaa, että on helppo vaan likettää tai olla sillä tavalla niin kuin mukana, mutta tulevaisuudessa se, että sä, ne jalat kävelee sinne keikalle tai taidennäyttelyyn tai, tai konkreettisiin asioihin, vaikka moni niin ajattelee, että okei, tää korona nyt olisi tehnyt sen, että kaikki on tullut etätehtäväksi tai ihmiset ei välttämättä enää tarvitse olla samassa paikassa, että kaikkea voidaan hoitaa netin välityksellä, niin mä en taas usko siihen lainkaan, vaan uskon, että se on päinvastoin intiimiä, merkityksellistä, yksilöllistä tekemistä ja kuluttamista.
0: Ja viimeisenä kysymyksenä vielä, mikä saa sut liekehtimään?
1: <lacht> no, Tietenkin oma taiteen siis tekeminen ja se, se, että voi tehdä niitä asioita, mistä nauttii. Mutta jos mä mietin, että milloin mä oon silleen niin eniten eniten elossa, niin kyllä se on jotenkin, kun mä oon ei ole mitään aikatauluja, ei ole minkäänlaisia niin sovittuja suunnitelmia. Kuuntelee jotain Niili Youngia tai Grant Musana ja loput on maantie edessä, on se sitten jossain Jenkeissä tai, tai Suomessa ja ajatukset voi vaan ihan levätä ja, ja olla jotenkin vaan niin, kuin niin vahvasti läsnä siinä hetkessä, niin ne on niitä, niitä hetkiä, että milloin mä tunnen, että mä oon kyllä kaikkein eniten elossa ja liekeissä.
0: Kuulostaa hyvältä. Paula Suhonen. Kiitos tosi paljon tästä juttutuokiosta ja siitä, että sä osallistuit tähän Bonfaren henkilökuvasarjaan.
1: Kiitos kutsusta. Oli mukava olla mukana.
0: Oli tosi hauska. Pikkasen raattaa pintaa syvemmälle sitä sun ammattilista elämää ja mitä kaikkea sinne kuuluu. Joo. Mä toivon sulle, että kaikkea hyvää. Nyt on heinokuun, kun tätä, tätä äänetetään, niin kaikkea hyvää kesänjatkoa ja hyvää syksyä.
1: Kiitos samoin ja samoin kaikille kuulijoille.
0: Kiitos. Moikka.
1: Moi moi.